0: Stefanie Höfler hat einen neuen Roman für Kinder geschrieben. In Feuerwanzen lügen nicht erzählt sie von zwei Freunden. In der Familie des einen hat Geld offenbar nie eine Rolle gespielt, während der andere die Armut seiner Familie nicht länger verheimlichen kann. Im Gespräch mit Tilman Sprekelsen stellt die Autorin ihr Buch am FAZ-Stand auf der Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Äh, wer von Ihnen vielleicht regelmäßig in Buchhandlungen geht und um dort nach Kinder- und Jugendbüchern zu stöbern, der wird einen, finde ich, immer einen zutiefst zweigeteilten Markt sehen. Da gibt es die bunten Serien, da gibt es die Tiefseeforschenden Kinder, da gibt es die Elementarwesen, die sich irgendwie zu Banden zusammenschließen und in magischen Schulen unterrichtet werden. Und dann gibt es, finde ich, in den letzten ja, 10, 15 Jahren gewachsen eine unglaublich reiche und tolle Kinder- und Jugendbuchszene. Also ich denke manchmal, wir leben fast in einem goldenen Zeitalter der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Wenn ich Namen nenne wie Andreas Steinhöfel, Martina Wildner, Tamara Bach oder so Leute, dann wissen Sie vielleicht, was ich meine. Und für mich gehört absolut dazu Stefanie Höfler, die neben mir sitzt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Was für eine schöne Begrüßung.
0: Vor sieben Jahren, ja genau, vor sieben Jahren erschien mein Sommer mit Mux. Der wurde gleich vielfach ausgezeichnet. Auch das übrige Werk, ich glaube, Sie sind eigentlich allen Auszeichnungen... Ähm, oder kaum einer entgangen ist Ihnen entgangen ähm, für das wachsende literarische Werk. Äh, Frau Hüfler, Sie sind Lehrerin und Autoren. Und ein anderer Lehrer und Autor, Ottfried Preußler, hat gerne bekannt, dass er seine Bücher immer vor seinen Schülern quasi ausprobiert hat. Der hat also die kleine Hetze und den kleinen Wassermann erstmal in der Klasse vorgelesen. Und dann hinterher zu Papier gebracht oder ins Buch gebracht. Frau Hüffler, wie ist das bei Ihnen denn? Inwieweit profitieren Sie als Autorin von den Schülern, mit denen Sie zu tun haben?
1: Ähm, also vorlesen tue ich nicht. Das traue ich mich dann doch nicht. Äh, tatsächlich ist es so, dass die zwei Welten ähm, des Lehrerinnen-Daseins und des Schriftstellerinnen-Daseins relativ getrennt bleiben. Äh, allerdings, ich profitiere trotzdem enorm, weil ich einfach mit Jugendlichen jeden Tag zu tun habe und äh, ja sie nicht nur ja im Gespräch erlebe, sondern auch beobachten kann tatsächlich. Und ich bin ein Augenmensch, das heißt, ich beobachte ganz viel, was passiert zwischen Menschen, was passiert auf den Gesichtern, was passiert im Gespräch. Ähm, und das finde ich tatsächlich immer noch am interessantesten, wie es bei Jugendlichen passiert. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der für Kinder und Jugendliche sich noch einen Tick mehr interessiert als für Erwachsene. Einfach weil da in dieser Zeit, in diesem Alter so viel passiert und so viel zu sehen und zu beobachten ist.
0: Ja. Und wie ist das mit der spezifischen, oder gibt es sowas überhaupt, eine spezifische Jugendsprache, die jetzt über einzelne Ausdrücke hinausginge? Inwieweit ist das überhaupt, spielt das überhaupt eine Rolle für eine Autorin? Denn man will ja auch nicht sozusagen Mimikrie betreiben.
1: Ähm, ja, also ich finde, da hat Wolfgang doch was ganz Schönes gesagt, als er zu seinem Roman Schick befragt wurde und man gesagt hat, ist das jetzt Jugendsprache hier? Nein, es ist natürlich keine Jugendsprache. Es ist eine Kunstsprache, die ich erfunden habe, hat er gesagt. Und genauso würde ich wahrscheinlich auch antworten. Also wenn ich äh, Jugendbücher schreibe, jetzt gerade auch bei diesem neuen Buch, ähm, dann erfinde ich idealerweise eine Sprache für meinen Charakter für meine Charaktere, vor allem für die Erzählerfigur. Und äh, diese Sprache ist eine persönliche Sprache, eine individuelle Sprache. Das könnte auch ein Erwachsener sein, würde ich behaupten, der so spricht. Ähm, natürlich nehme ich sicher auch äh, ja, irgendwas davon auf, was ich von den Jugendlichen höre. Aber eigentlich interessiert mich das nicht so sehr, ähm, eine altersgemäße Sprache zu analysieren, wie jetzt eher eine persönliche Sprache zu Wahrzunehmen und dann aber auch zu erarbeiten für meinen Charakter. Und das ist natürlich eine fiktive Sprache, eine erfundene.
0: Jetzt zumal, wenn Sie ein Buch von zwei Jugendlichen erzählen lassen, wie Tanz der falle ja. wo ja dann auch zwei sehr eigene Jugendliche jeweils sehr unterschiedlich. Erzählen.
1: Also das ist tatsächlich das, worauf ich stolz bin, was auch das Besondere ist an Tanz der Tiefseequalle, ähm, dass ich das geschafft habe, diese zwei Charaktere so unterschiedlich sprechen zu lassen. Darum ging es mir tatsächlich. Weil ich glaube, also ich sage äh, oft so, die Handlung ähm, ist jetzt nichts Besonderes an diesem Buch, sondern das Besondere ist, dass diese zwei Charaktere so unterschiedlich sprechen und sich dann aber annähern über die Zeit in der Sprache und dass ich darüber etwas erzähle. Und tatsächlich ist die Sprache... Was, was mir mit am wichtigsten überhaupt ist. Viel wichtiger noch als die Handlung oder wie sie erzählt, es ist die Sprache, die ein Charakter findet, um seine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Und das ist ja eigentlich auch Ihr Erzählprinzip, wenn ich das so von den bisherigen Büchern abstrahieren darf, also dass Sie eben am liebsten Jugendliche selber erzählen lassen, was ihnen da geschehen ist. Sie sprechen ja auch sehr viel über Außenseiter oder am Anfang hat man den Eindruck der Bücher immer, das sind Außenseiter, bis man dann merkt, dass eigentlich auch andere äh, zu Recht als Außenseiter bezeichnet werden könnten in dem Kosmos, den Sie schildern. Aber es ist äh, auffällig, dass Sie also sich gerne reinversetzen in Figuren, die etwa in einem Klassenverband am Rand stehen. Geht es Ihnen dabei, habe ich mich gefragt, mehr darum, wenn Sie sollte jetzt nicht eine pädagogische Absicht gleich rausfragen, aber wenn sie, geht es Ihnen da mehr darum, dass Sie ein Verständnis wecken für diese Außenseiterfiguren, indem Sie sie von innen schildern? Oder geht es Ihnen darum, dass Sie sozusagen der Klasse deutlich machen oder den Lesern deutlich machen, was es für Mechanismen gibt in so einem Verband.
1: Also ich glaube, ich würde ganz auf der anderen Seite anfangen. Es ist eigentlich nicht pädagogisch gemeint, dass ich jetzt sage, so, ich möchte euch jetzt allen mal zeigen, äh, wie es in XY aussieht, weil den guckt ihr eben nicht so genau an. Äh, es ist eher, glaube ich, erzählerisch, dass ich mich sehr gern fokus fokussiere auf einzelne Figuren und meistens sind meine Romane tatsächlich Kammerspiele. Äh, es wird immer wieder diskutiert im Verlag, äh, braucht es nicht mehr Charaktere, braucht es mehr drumherum, braucht die Klasse. Ähm, und was mich aber eigentlich interessiert, sind die Beziehungen zwischen einzelnen Figuren. Also zwischen zwei Figuren hier, jetzt zwischen Nitz und Mischa, äh, bei der Tiefseequalle zwischen Sarah und Nico und vielleicht noch Little Osman. Äh, aber ich möchte eben gar nicht diese Gruppe als Ganzes in den Fokus rücken. Und deswegen, glaube ich, passiert das. Ähm, zum einen. Zum anderen interessieren mich natürlich Menschen, die so viele Ecken und Kanten haben, dass ich überhaupt Stoff habe für eine ganze Geschichte und ich möchte schon betonen, dass jetzt hier Mischa äh, zunächst mal eigentlich kein Außenseiter ist, sondern einer, der von allen verehrt, bewundert äh, wird, obwohl er anders ist als die anderen und eigentlich schon im Zentrum steht. Deswegen ist es ja so erschreckend ähm, oder überraschend für Nitz, dass er tatsächlich was verbirgt, was ihn wirklich zum Außenseiter macht, zum sozialen Außenseiter nämlich.
0: Darauf würde ich gerne sofort zu sprechen kommen. Äh, noch eine vorgeschaltete Frage. Diese Außenseiterfiguren, die Sie schildern über die Bände hinweg und aber auch ganz deutlich, Sie haben es eben auch schon angedeutet, jetzt im neuen Roman, die schildern Sie ja nicht als schwach, sondern im Gegenteil. Sie zeigen eigentlich immer eine ganz spezifische Stärke, die die haben. Woher kommt diese Stärke? Das ist ja sehr auffällig bei den verschiedenen Figuren.
1: Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube eben, dass jeder Mensch so eine Stärke hat und äh, wenn ich die Chance habe, die zu erzählen, in meinen Figuren, an meinen Figuren, dann ergibt es für mich sehr großen Sinn. Weil ich glaube eigentlich überhaupt nicht daran, dass es Menschen gibt, die keine Stärke haben.
0: Nein, aber es ist ja auffällig, dass diese Figuren, die Sie schildern, dann eben in einer Sache ganz besonders stark sind, eigentlich ganz außerordentlich. Hier haben wir es halt mit Mischa, bei dem Sie zu Recht sagen, der ist ja eigentlich kein Außenseiter so, dass es einem sofort auffiel, aber er ist halt mit einem doch äh, aufgrund seiner familiären Situation mit einem gewissen Handicap äh, belastet. Und das ist ja einer, der geradezu sagenhaft beliebt ist, der sehr klug ist, der... Ähm, Strebertum eigentlich äh, gar nicht kennt und trotzdem sehr, sehr gute Noten hat und der eine große Grundfreundlichkeit hat. Und der hat es nun zu tun mit einem besten Freund, der sehr, der Erzähler, der ausgesprochen hibbelig ist. Und man hat am Anfang fast den Eindruck, also, ähm, da ist der Mischa, der ihn erdet, der ihn hält, der ihn ein bisschen führt auf eine sehr freundliche Weise. Und dann irgendwann geraten die Dinge in Schieflage. Wie kommt das?
1: Wie kommt was? Die Schieflage. <lacht> ähm, die Schieflage kommt einfach durch, durch die knallharten Fakten zustande, nämlich dass äh, Mischa ein leeres Zuhause hat, ja? das Nitz noch nie gesehen hat und das er dann betritt. Und äh, dadurch... Äh, gerät ins Offene, was Mischa zu verbergen versuchte. Und dadurch kommt das Thema, das ist übrigens für mich auch das Kernthema des Romans ist, nämlich Scham. Auf den Tisch. Ähm, und äh, wenn Scham auf den Tisch kommt oder in, ins offene gerät, dann reagieren Menschen eben anders, als sie bisher reagiert haben. Und das ist bei Mischa der Fall. Und jetzt haben wir ähm, plötzlich eine Situation, wo äh, Mischa auch Angst bekommt. Äh, wo es prekär wird tatsächlich bei ihm, weil der Vater verschwindet. Und ähm, die Mutter ist überhaupt nicht mehr relevant in, in der Familie vorhanden. Das heißt, ähm, hier braucht es irgendeinen Auffänger, und das wird Nitz, es ist er nicht gleich, aber das wird er eben dann mitsamt seiner Familie, diese Aufgabe wird er übernehmen und dadurch, ja, gibt es einen, ich würde sagen, es gerät in Schieflage und am Schluss gibt es eine neue Balance, ja.
0: Wobei die Schieflage ja auch dadurch resultiert, wenigstens für Nitz, dass er in gewisser Weise geradezu zornig wird auf seinen besten Freund, seit vielen Jahren ist da ein unglaubliches Vertrauen zwischen den beiden. Und jetzt wird er wütend. Warum wird er wütend? Weil er sagt, Mischa, der die Wahrhaftigkeit selbst war, der Lügen hasst, sich jetzt auf einmal von einer Lüge zur anderen hangelt und das vielleicht schon immer getan hat, das heißt er bewertet auch die Vergangenheit auf einmal ja. ganz anders.
1: Also es ist ja schon so, wenn jemand ein Geheimnis vor mir hatte, lange ein Geheimnis hatte, äh, dann überlege ich mir, okay, was, was stimmt denn überhaupt noch? Ja? Also steht unsere Freundschaft auf einem sicheren Grund, wenn das hier und das hier überhaupt nicht die Wahrheit war. Äh, Mischa verteidigt sich und sagt, naja, ich habe jetzt gar nicht so richtig gelogen, ich habe halt verschwiegen oder ich habe dir mein Zuhause vorenthalten. Äh, nichtsdestotrotz ist Nitz verletzt wirklich schwer verletzt auch davon, dass, dass Mischa ihn jahrelang belogen hat. Und das ist aber das, was mich eigentlich interessiert. Wie komme ich dann wieder auf den Boden in dieser Freundschaft? Und das passiert über die vielen, vielen Dinge, die die beiden eben verbinden. Und ähm, also in dieser Geschichte gibt es ja auch diese kleinen, fast symbolischen Dinge, die die zwei eben doch verbinden, wo zum Beispiel Nitz in der Wohnung bei Mischa steht und sieht, es gibt diesen, äh, diese, diesen Türstock. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es gibt ganz, ganz viele Eltern, die äh, in den Türstock so mit dem Bleistift dann äh, reinzeichnen. Hier Größe, Mischa, äh, 15.02.2012. So. Ähm, und das machen eben beide Familien. Und das finde ich, äh, also sowas war mir wichtig zu zeigen. Es, es gibt Grundunterschiede zwischen diesen beiden vers verschiedenen Familien, zwischen diesen beiden Freunden und ihren Backgrounds. Aber es gibt ganz wesentliche Dinge, die gleich sind. Und das ist hier jetzt zum Beispiel in, in bildlicher Form eben auch die Elternliebe, tatsächlich. Denn Mischas Vater ist wirklich ein Halotri, ja, es ist ein wilder Kerl, er sieht auch wild aus, äh, aber er liebt seine Kinder und das hat er ganz, ganz klar gemeinsam mit Nitz' Eltern.
0: Ja, ein anderes sehr schönes Symbol, finde ich, sind die Erdbeeren. Also es gibt eben in beiden Familien wird in im Abstand von, ich glaube, wenigen Stunden werden Erdbeeren gegessen. Einmal sind es eben bei Mischer Erdbeeren von der Tafel, wo die sich versorgen. Und diese Erdbeeren sind jetzt nicht mehr die allerfrischesten. Das äh, ist
1: untertrieben.
0: Sind, nun gut, also sind aber auf dem Weg, aber sind immer noch essbar. Und ähm, in der Familie von Nitz gibt es auch Erdbeeren an eben zu einer anderen Gelegenheit und dann sagt er also die Erdbeeren, die ähm, ich eben bei äh, Mischa gegessen habe, die würden bei uns weggeworfen werden.
1: Sie werden weggeworfen. Sie werden weggeworfen. Also es ist tatsächlich so, dass er eben zum ersten Mal in der Wohnung bei Mischa, also Nitz mit ist zum ersten Mal in der Wohnung bei Mischa und äh, Mischa sortiert die Erdbeeren aus für seine Schwester, die einfach losessen will und sagt, stopp, ich muss aussortieren, weil es gehen nicht mehr alle, es sind nicht mehr alle essbar. Und äh, er kehrt dann zu sich selbst nach Hause zurück, Nitz, äh, und dort stehen, steht genau die gleiche Art Erdbeeren auf dem Tisch und äh, die Mutter guckt die Erdbeeren an und sagt, oh, die sind nichts mehr und schmeißt sie in den Bio. Müll, äh, der neben der Spüle steht und deswegen auch wirklich sind die Erdbeeren da so sichtbar und äh, natürlich nutze ich in der Literatur Dinge äh, wie diese, die einem sehr, sehr klar vor Augen führen, was gibt es hier eigentlich für Unterschiede und natürlich wollte ich auch das erzählen, weil ich es wahrnehme in meiner Umgebung, dass äh, sowas wie halb noch essbare Erdbeeren sehr unterschiedlich bewertet werden in verschiedenen Familien für verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft.
0: Eine wichtige Rolle, Sie haben es schon angedeutet, spielen natürlich die Erwachsenen. Also die Perspektive ist ganz klar eben auf die Kinder und Jugendlichen gerichtet, weil ja auch aus dieser Perspektive erzählt wird. Aber die Erwachsenen dann da irgendwo so am Rand rum und erweisen sich als unterschiedlich belastbar, sage ich mal, oder unterschiedlich hilfreich auch. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Jugendlichen in ihren Romanen generell einfach eine sehr große ähm, Selbstständigkeit haben oder auch einen großen Abstand von den umgebenden Erwachsenen. Ist das ein erzählerischer Trick? Oder sind die einfach so?
1: Das ist lustig, dass Sie das sagen, weil ich, ich nehme es gar nicht. Also ich nehme es selber nicht so wahr tatsächlich ähm, den Abstand. Äh, hier bei der Geschichte ist es ja tatsächlich so, dass Nitz-Eltern einen ganz ganz starken Beitrag dazu leisten, dass diese Situation entschärft wird und auch die am äh, Ende, ja. am Ende ja. auch die Dame vom Jugendamt. Aber zuerst mal geht es natürlich schon um begreifen äh, dessen was ist eigentlich diese Freundschaft und das kann Nitz nur in der Verhandlung mit seinem Freund machen. Also da gibt es auch überhaupt nichts dran zu deuteln. Äh, ich nehme Jugendliche jeden Tag wahr und äh, ich auch als Lehrerin bin da natürlich beauftragt, Konflikte zu lösen, Konflikte zu moderieren, aber ich kann sie nicht endgültig lösen, sondern was passieren muss, ist, dass zwischen diesen Jugendlichen äh, klar wird, was macht unsere Freundschaft aus, wo gehen wir hin zusammen, äh, wo kann ich den anderen tragen, wo trägt der andere mich und äh, für die Lösung des eher kriminalistischen Problems am Schluss. Also Mischas Vater wird, äh, ich würde mal sagen, kleinkriminell. Äh, und da haben wir auch, tatsächlich habe ich mit meiner Lektorin Barbara Geberg lange gesprochen. Äh, ich hatte am Anfang so eine Version, wo ich äh, ein bisschen klamaukartig auch ähm, das Ganze habe kippen lassen in einen wilden äh, Rettungsversuch ähm, dieser Situation nur durch die Jugendlichen und wir haben lange drüber gesprochen und dann war klar, okay, das funktioniert irgendwie dann doch nicht so ganz kompositorisch, sondern wir brauchen Erwachsene, die die Situation mittragen und ja, die Erwachsenen sind schon ein Stück weit im Hintergrund, aber sie spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, um äh, den Konflikt am Ende auch zu lösen und auch diese dieses Geborgenheitsprinzip, was zum Beispiel ja auch bei äh, Mein Sommer mit Mucks durch die Eltern gegeben ist, ist wichtig, um die Jugendlichen aufzufangen.
0: Aber genau das meinte ich. Also wir haben eine sehr lange Handlung, äh, die, wo die Eltern ab und an mal sehr schön, finde ich, die, wie die äh, Jugendamtsfrau äh, da eingeführt wird. Denn am Anfang wird die einfach nur gesehen irgendwo an der Peripherie und dass das Signal ignoriert, ignoriert und sie wird geflohen. Also ja. man, man dreht dann um und geht ganz schnell woanders hin. Und am Ende, genau wie Sie sagen, sind das dann genau die Instanzen, die, die eingreifen und helfen. Genau. Eine letzte Frage. Gibt es nach diesem Buch, gibt es neue Pläne? Arbeiten Sie gerade an was?
1: Ich arbeite immer
0: an was, ja, der Schule das ich. woran
1: ich tatsächlich arbeite, darüber rede ich nicht, da bin ich total abergläubisch. Ähm, aber äh, es, es gibt ähm, eine, ähm, eine Textsammlung, eine Miniaturensammlung ähm, zum Thema Gefühle, allerdings wieder für, für jüngere Kinder, die so das nächste Projekt in der Pipeline ist sozusagen und auf... Dessen erscheinen ich ein bisschen hinfiebere. Das dauert aber noch ein bisschen. Wir wissen alle, dass die Bücher gerade sehr gerne verschoben werden und alles ein bisschen langsamer geht. Aber das war sozusagen mein Corona-Projekt, an kleineren Texten zu arbeiten, die sozusagen in so einer kleinen, ja, in so einem Nukleus über Gefühle von Kindern erzählen.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch und die guten Fragen. Dankeschön.